0: Qué gran alegría estar nuevamente acá con ustedes compartiendo este tiempo especial que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Es un discipulado de mujeres que el Señor determinó desde hace algún tiempo y lo preparó para que cada una de nosotras y aquellos varones que nos acompañan seamos edificados y para que conozcamos aún más el corazón de Dios. Y qué gozo es poder hoy estudiar, escuchar la voz del Señor y entender sobre todo para poner por obra lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ir a Ecclesiastes 7.29 Ecclesiastes 7.29 Vamos a, a leer ahí y dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Me gusta leer despacio y repetir eh, la escritura para que podamos digerirla y entender lo que el Señor nos está diciendo. Vamos nuevamente, dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Me encanta ver también las otras versiones, estas no las vamos a a sacar acá, pero pues si usted quiere la, la busca. En la NBI dice, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. En la TLA dice, pero nosotros lo enredamos todo. En la NTV dice, pero cada uno, me encanta cómo lo, lo pone acá, dice... Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Aquí el Señor nos marca en las Escrituras y nos deja claro y dice Dios, cómo Dios hizo al hombre. Nos está diciendo que Dios hizo al hombre perfecto. Pero aquí... Vamos a, a, a ver, hay un pero aquí. Dios hizo al hombre perfecto, en eso estamos claros. Pero, ¿sí? este se ha complicado la vida. Sé que algunos cuando leyeron este versículo se rieron porque es uno de mis versículos favoritos y de los cuales pues yo platico bastante. Y entender, no solo saber, porque pues, decimos quién no sabe que el Señor nos hizo perfectos y decimos si es que Él nos hizo perfectos. Ahora el asunto es que realmente lo entendamos que conlleva, que significa verdaderamente lo que nos está diciendo acá. Cuando nos dice Dios hizo al hombre perfecto. Sí, ¿quién no va a saber eso? O sea, el asunto es, ¿nos sentimos nosotros? ¿Te sientes una mujer perfecta? ¿Te sientes un hombre perfecto? Y no me estoy refiriendo a la perfección que el mundo nos ha enmarcado, porque esto es muy diferente. Cuando escuchamos perfección, cuando escuchamos hombre perfecto, y a veces las mujeres decimos, ¿verdad? Es que queremos al hombre perfecto. Sí, pero perfecto según nuestras propias, eh, nuestro propio criterio, o lo que nosotros nos hemos imaginado o hemos deseado. Y a eso le llamamos nosotros perfecto. Pero en el Señor nos está refiriendo a eso. Sí nos, obviamente hay parámetros de los que el Señor ha determinado cuando está especificando que Dios hizo al hombre perfecto. Esto es perfecto en todo. Está hablando de una manera integral. Nos está hablando de muchos aspectos, o sea, en todos los aspectos de la vida, Él diseñó al hombre perfecto. Aquí cuando está hablando hizo al hombre, pues, obviamente nos estamos refiriendo a, a hombre y mujer, ¿verdad? Me encanta el, en la NBI cuando dice, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Yo creo que muchos acabamos a, a decir, ah, con razón. Y vamos a encontrar durante todo lo que el Señor nos esté hablando, vamos a a encontrarnos en muchas de las situaciones de las que el Señor nos va a estar hablando. Y me refiero a que necesitamos y nos urge entender, no solo saber como decía anteriormente, sino entender que Dios nos hizo perfectos. Ahora decimos, bueno, si nos hizo perfectos, entonces, ¿por qué ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué yo estoy viviendo así? ¿Por qué eh, tal vez creemos que perfecto es que ay, es que mi nariz un poquito torcido, mi nariz un poquito oh, grande o es que los ojos me hubieran gustado? Esa es otra cosa. Eso es como yo, o el mundo incluso, nos pone parámetros de cómo es la perfección, ¿verdad? Ahora que si tal talla es la correcta, que si el mundo es el que nos está poniendo esos parámetros de perfección, mientras que nos desvía totalmente de ubicarnos en la perfección en Cristo. Y Colosenses 2.10 en la versión PDT, nos dice, En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Pues Él es, pues él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. En Cristo... Dice, ustedes están completos. Pongamos atención que dice en Cristo, ¿sí? Muchos queremos vivir o, o no, no entendemos por qué la vida en, eh, en la iglesia, porque cuando nosotros estamos en el Señor o creemos estar en el Señor y se nos dan tantas circunstancias y, o nos... Sentimos eh, incapaces, nos sentimos eh, inútiles en algunos casos o nos sentimos eh, que no llegamos a, a la talla, que y en algunos casos pues es así, ¿verdad? No llegamos no porque no tengamos la capacidad, sino que porque no lo hemos alcanzado, porque no hemos estado... Nosotros trabajando para alcanzar esa perfección o, o dar la talla que el Señor nos está demandando por lo que Él ya nos hizo perfectos. Entonces vemos acá que Él nos hizo, hizo al hombre perfecto, por lo tanto, nos hizo a ti y a mí perfectos. La otra, que vemos acá, dice, nos hizo completos. Me encanta cuando dice acá, y no necesitan nada más. Es como cuando yo he hablado con muchas personas que están tal vez en alguna situación o se sienten eh, que no pueden, se sienten ya sobrepasados de la situación. Cualquier situación que estén pasando. Y le dijo, es que él te hizo completo. Entonces, si, si estamos completos, la escritura acá nos es bien clara y dice, no necesitan nada más. Entonces, ¿por qué nos estamos complicando la vida? Porque no sentimos que no podemos. porque nos sentimos incapaces? porque nos sentimos. Eh, Ah, es que a mí eso sí no, no yo no quepo ahí en ese círculo porque nos sentimos menos porque la sociedad nos ha marcado quién tiene valor y quién no que porque yo no tengo tal vez buena ropa o porque yo no tengo entonces yo no encajo, yo no valgo como ellos y el valor no los ha dado o no los ha estado marcando el mundo y no el valor que es que tenemos en Cristo Jesús y es esa sangre de Cristo porque dice que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces no hay cabida en un hijo de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces no hay cabida a sentirme menos, a, a poderme menospreciar, a sentirme incapaz porque el Señor nos está diciendo acá muy claro y como decía anteriormente, es posible que diga, sí, voy a hacer, Alicia, ¿por qué nos está hablando de algo tan, algo que ya todo el mundo sabe? Sí, el problema es que todo el mundo lo sabe, pero no lo vive. Ese es el único detalle. Entonces, por eso... Pues el Señor nos lo está recalcando hoy. Lo necesario que es para ti, para mí, que nosotros entendamos. Ah, si sí, no, es que ya entendí. En una ocasión alguien me decía, no, es que yo entendí el diseño, yo, yo lo entiendo. Y yo me reía y pues callaba, ¿verdad?, escuchando. Y me decía, es que hay gente que no la entiende, pero yo sí la entiendo pero no sé qué pasa conmigo, es que, es que me siento en un tope, me siento en que ya no. Entonces, llegó el momento, ¿verdad?, de, de hablar y ya le decía yo, es que no has entendido. Bien, es que yo sí lo he entendido. No lo has entendido. Es que sí, yo lo entiendo. Yo lo he entendido. Ya casi que me decía, enténdeme tú, ¿verdad? Sí lo entiendo. ¿Crees?, entenderlo que es muy diferente pero realmente no has entendido y no has conocido a Dios verdaderamente porque si lo conocieras no te sintieras de esa manera si en él es, dice la escritura que estamos completos entonces por eso ponía como base este, este versículo y el Señor me lo hacía pues ponerlo, porque acá vemos realmente cómo la escritura se cumple acá cuando nos dice, nos ha hecho perfectos, pero este se ha complicado la vida. No digamos en, en las otras versiones donde dice este, se ha buscado demasiadas complicaciones. En la otra dice, no, nosotros lo enredamos todo. Pero cada uno decidió seguir su propio camino. Entonces el punto acá es que ya no depende de Dios, sino depende de cada uno de nosotros qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Qué es lo que has estado haciendo con tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? No como crees que está, sino a la luz de la palabra, cómo está ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Cómo, cómo te has desarrollado? ¿Qué ha Ay, hermana, si yo he sufrido, si yo le contara. Sí, pero es que en Cristo dice que son todas las cosas hechas nuevas. Y nos dice que nos ha librado de todo aquello pasado que dice que traíamos de nuestros padres. Entonces, el detalle está que acá no hay excusa en el Señor. Sea que tú hayas sufrido, sea que, que tuviste muy buena infancia, o sea, cualquier situación que haya sido, cuando nosotros venimos al Señor, todo eso quedó atrás. Entonces, es que yo soy así porque así me trataron. Es que yo, porque como tuve limitación, entonces ahora yo... Pero en Cristo son hechas nuevas. Entonces, y voy a utilizar un término, no no mucho lo quería usar porque en algunos países no se oye bien, pero sé que para darme a entender en Guatemala. Entonces, realmente nosotros como hijos de Dios somos los que nos estamos, perdónen la expresión, pero nos estamos haciendo bolas. Nos complicamos la vida y nos dice, por eso me encanta eh, Eclesiastés 7:29, porque nos está diciendo que, que somos nosotros los que nos estamos complicando solitos la vida. Ay, no, hermana, pero es que a mí porque me hicieron. Sí, pero tú te la estás complicando porque te pudieron haber hecho, pero tú decidiste afectarte. Tú decidiste... Eh, seguir en, mal, seguir afectado, seguir en ese camino. Entonces, el Señor nos ha estado hablando tanto eso. nunca nos ha faltado que el Señor nos, nos hable y, y no podemos excusarnos de que nos ha faltado de que el Señor nos ha estado hablando. Y el Señor nos ha estado hablando de responsabilidad y el Señor nos ha hablado mucho de que seamos responsables y entendamos nuestra responsabilidad. Hemos hablado muchas veces de cuando nosotros buscamos excusas o culpables, ¿verdad? Siempre el mundo nos lleva a que busquemos culpables, porque nos lleva a un pasado, ¿a qué nos hicieron? Y entonces, porque los demás tienen la culpa, que... Obviamente hay influencia, pero el, el asunto es qué hago a partir de, de que yo llego al Señor, de que yo conozco que ya todo eso no tiene cabida dentro del reino de Dios, que todo aquello que yo pude haber pasado ya no, no tiene excusa acá, no, no la puedo utilizar de excusa si no es mi responsabilidad a partir de que yo estoy en el Señor, ¿qué voy a hacer ahora con, con mi vida, con mis decisiones, con lo que yo he tenido, tal vez un rencor o alguna situación? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso? Alguien pudo haberme herido, pero ¿qué decidí yo hacer? ¿Decidí perdonar? ¿Decidí ser libre? ¿O ni siquiera lo dejé entrar? Porque... De, si algo el Señor nos ha hablado y nos ha hecho responsables desde que tú permites en tu vida y que permito yo. Que entre a mi corazón y a mi mente. Ay, no, es que es difícil porque es en Cristo. Entonces no debería hacerlo porque no es con mis fuerzas, es, con, es en el Señor. Entonces, Aquí no hay cabida a una excusa. Entonces, como hablaba el, el apóstol en Reforma este lunes, nos hablaba de las cuevas, ¿verdad? Y a veces utilizamos todas esas excusas o un pasado o tantas situaciones que nosotros utilizamos para excusarnos, para... Eh, defendernos incluso, ¿verdad? Cuando, y a, lo peor de todo es que con, a veces nos atrevemos a decirle al Señor, como se ha puesto de ejemplo, y le decimos, Señor, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que si mi situación fuera diferente, entonces yo te serviría. Tú sabes que si eh, yo no tuviera mi familia y yo tuviera que mantenerla y darles de comer, entonces yo te daría... Eh, para tu obra, yo, yo ayudaría a siervos de Dios, yo haría o sea, cualquier cosa y nos encerramos en esa cueva. Y el apóstol nos decía cuál es tu cueva, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son todas esas situaciones donde venimos a escondernos? Y lo peor aún, a excusarnos de no hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Entonces, cuando nosotros es, eh, es, encontramos excusas, somos nosotros mismos los que estamos ahí que tratando de protegernos, ¿verdad? En, en, según en, nuestra, en nuestra mente protegernos de que, ay, sí, pobrecito, ¿verdad? si sí tiene razón, o que el pastor nos diga, o el apóstol nos diga, ay ah, sí, sí, no tenga pena, cuando tenga tiempo, entonces usted va a servir al Señor. Esa es otra forma que, que nosotros esperamos, ¿verdad? Que la gente eh, ponemos excusas o, o, o usamos nuestro pasado para que ahora vengan y nos comprendan, es que entiendan. O porque yo soy así y, y de repente no me puedo controlar mi carácter y, y soy impulsivo y, o soy enojado. Eh, entonces, porque pues yo así me crié. Sí, eso fue antes, pero ahora en el Señor, ¿no? No debería hacerlo. El problema es que hoy en día no hay diferencia de un hogar cristiano a un hogar del mundo. ¿Por qué? Porque aquí se escuchan pleitos. En la casa del pastor incluso también se escuchan pleitos. Aquí se escuchan mentiras. Aquí también. Aquí, o sea, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces de, de estar en el Señor... Y de un hogar del mundo. O la vida de alguien en el mundo. Y el Señor nos ha puesto una responsabilidad bien grande. En, la, en Colosenses, que ya leímos 2.10, donde decía, ustedes están completos y no necesitan nada más. En la NBV. En esa versión dice: Ustedes al estar unidos a Él están llenos de esa plenitud. Porque dice que Él nos ha dado esa plenitud, la plenitud misma, y el apóstol también nos hablaba de esto en reforma: que, que le había sido dado a Cristo, Él nos la ha dado a nosotros. ¡Qué hermoso, no es cierto! Y sí, te, y yo he oído a gente decir: ¡Hala! ¡Qué lindo! Es que el Señor es que cada vez me enamora más y, y es que nos ha dado su plenitud. Y he oído a gente tan, de verdad, emocionada. El problema es que se ha quedado en emoción. Es que yo al decir, no, es que Cristo me ha dado toda su plenitud. ¡Gloria a Dios por eso! Y así es. Pero ¿qué estoy haciendo yo con esa plenitud? Pero es que si me ha hecho completo. Y, y es que, pero yo no me siento completo. Eh, pero es que yo no me siento con esa plenitud de Cristo. Porque, y aunque yo dijera, ah, sí es que yo me siento completa, yo me siento en esa plenitud. Pero, ¿qué dice mi vida? ¿Qué les está da dando a evidenciar a cada uno de ustedes mi forma de vivir, qué es lo que dice mi estilo de vida, mi forma de hablar, mi forma de comportarme sobre todo. Y no estoy hablando pues acá en, en, en una prédica, en una conferencia, en la iglesia, qué fácil ser cristiano, ¿verdad? Pero nuestro diario vivir, ¿cómo es? ¿Será que es en plenitud? ¿Será que ahí estamos viviendo esa plenitud de Cristo? ¿Será que estamos viviendo como hijos de Dios completos? Diría alguien por ahí, esa es la pregunta del millón. Habría que preguntarle a su familia, habría que preguntarle a los más cercanos, porque hemos visto casos y yo he visto muchísimos donde... Ay, el hermanito tan lindo en la iglesia, es que ayuda a todo mundo, es que escucha a todo mundo. Pero en la casa, Dios guarde, le tienen miedo. O a aquella hermanita que ora, que solo se la pasa en oración y, en, y el ayuno de mujeres, todas las actividades. Pero Dios guarde, los hijos le tienen un miedo y el esposo también le tiene miedo. ¿Será que eso es vivir en plenitud? Definitivamente no. Efesios 3, 10 y 11. Y esto es algo que el Señor nos estuvo hablando también en el Congreso, dándonos el perfil de la iglesia. Efesios 3, 10 y y once en la versión NBV. y dice esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Es lo que Dios desde la eternidad había planeado hacer por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos acá donde dice, esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan. Ahora, la sabiduría de Dios que se deja ver, me encanta acá cuando dice, de tantas formas. ¿Cómo va a ser esa manera que el Señor se va a dejar ver al mundo? Dice, de tantas formas. Me encanta porque el Señor es tan creativo para, para obrar, para manifestarse. Nunca, no tiene un patrón. Por eso es que necesitamos conocerlo cuando es Él y distinguirlo porque no siempre es como nosotros esperamos o, o obviamente la mayoría de veces no va a ser como nosotros esperamos, sino como, como Él ha decidido y determinado hacerlo. Pero dice la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Y en el Congreso el Señor nos hablaba de esa responsabilidad que tenemos de mostrar. Y se nos ha hablado tanto de esto, que nosotros tenemos esa responsabilidad ante el mundo de mostrar la sabiduría de Dios. Y se nos ha estado hablando de muchas maneras, de muchas formas de esto, que el Señor se determinó y así diseñó desde el principio que tú y yo manifestáramos y fuéramos esa expresión de su sabiduría a través de qué, de cómo vivo yo, de cómo es mi estilo de vida de cómo es mi forma de comportarme, de cada trabajo que yo haga, cómo lo hago, si lo hago con excelencia o, o como dicen mis hermanos de México, al y se va, sino que realmente que estemos reflejando que cada una de las cosas que yo haga, diga, reflejen esa sabiduría de Dios. Segunda Timoteo 5.15, en la VBL, dice esfuérzate arduamente en poder presentarte ante Dios y ser aprobado por Él. Fíjense bien que no está diciendo ser aprobado por el mundo, ni por los demás, ni por su familia. Dice y ser aprobado por Él. Sé un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse usando correctamente la palabra de verdad. Dice arduamente. Nosotros, aquí nos está dando la responsabilidad, como decía anteriormente, la responsabilidad a nosotros. Soy yo y eres tú quien nos tenemos que esforzar por presentarnos delante del Señor, aprobados por él. El, y, el, y esto lo ha hablado también el apóstol, y nos lo planteaba, en que muchas veces queremos ser aprobados por el pastor, y hacemos todo por el pastor, pero nos, y tal vez muchas veces no quiero decir que no vamos a agradarlo. Vamos a agradarlo, pero primero vamos a agradar al Señor. Lo que sea, si el pastor está en el orden correcto, pues definitivamente si hacemos lo que el pastor nos dice, nos vamos a agradar al Señor y al pastor, ¿verdad? Si está en el orden correcto. Pero a veces, y, y se He hecho esto en las iglesias y se ah, qué metido tanto en las iglesias a veces. Que es hasta Dios guarde cualquier, no, no, tal cosa no hagan porque al pastor no le gusta. Eh, tal cosa eh, no porque al discipulador se molesta o, o para agradarlo. Entonces no digo que no vayamos a hacer cosas que porque le gusta, por ejemplo, el chocolate y vamos a llevarle un chocolate o porque vamos a ayudarlo de tal manera, porque no estoy hablando de eso. Eh, Entendamos bien, por favor, lo que me, a lo que me estoy refiriendo, sino verdaderamente preferimos y el mundo nos lleva a que los demás nos aprueben. Hoy en día sea tanto de los influencers, no estoy hablando mal de los influencers o, o los, los medios de comunicación tan tanto que hay ahora, pero el problema de todo esto de la tecnología o de los medios estos es que, de, que la gente está dependiendo tanto de, los, de la demás gente, de la opinión de la demás gente, de agradar a la demás gente. Vemos gente que se ha matado incluso por querer hacer fotografías o videos o programas para tener público, para tener ahí admiradores o... o o gente que esté ahí, que los esté viendo y los esté escuchando. Eh, entonces, el problema es que el mundo nos está llevando a eso, a, que, a ser aprobados por los demás, pero hemos descuidado el ser aprobados por Él. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy a, a volver a Él, a que seamos nosotros quien, quienes nos esforcemos o sea, es mi responsabilidad esforzarme porque por presentarme delante de Dios aprobada, aprobado. Y me encanta que dice, sé un obrero que no tenga de qué avergonzarse. ¿Qué clase de obrero eres? ¿Será que cada vez que el Señor nos habla y, ay, esto tengo que, no digo que no tengamos nada que cambiar o que el Señor no nos corrija cosas, ¿verdad? Pero que sea algo que siempre, siempre nos dan duro, siempre me cae, siempre. Pero es que eso yo ya lo debía haber cambiado, es que eso ya no debería estarme afectando, es que esta situación ya no debería sobrepasarme porque ya el Señor ya, ya me habló hace tiempo de esto entonces en este tiempo ya no debería estar esa misma situación. Pero sin embargo dice, como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Pero hoy en día, si vemos nuestra vida, ¿tenemos de qué avergonzarnos? Seguramente que sí. Ay, es que yo no he hecho, es que yo no he obedecido, es que yo a veces mi carácter no, no, lo, no lo puedo controlar. Es que cualquier situación y nos avergüenza o, o podemos ser avergonzados por alguien más de decirle, eh, bueno, y no tú estás en la iglesia, pues, ¿por qué solo enfermo? ¿Por qué... ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te descontrolas? y qué te enseñan en la iglesia, pues? ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Y a veces cuando uno ve situaciones de la gente o a veces que, que hacen cada situación, da hasta vergüenza ajena, ¿verdad? Es decir, qué vergüenza que digan que este sea de la misión o que sea de la iglesia. ¿Por, por qué? Por la manera en que está actuando. Mientras que dice también, usando correctamente la palabra de verdad. Me encanta también porque nos está diciendo usando correctamente. Y el Señor nos, ha, nos está llamando a usar correctamente la palabra de verdad. Porque muchos hemos utilizado la palabra incorrectamente. O a nuestra conveniencia. O como nosotros creemos y la interpretamos. Entonces definitivamente no es una manera correcta porque no es la manera de Dios. Y usar correctamente la palabra de verdad también implica no solo venir y, y como se nos ha estado hablando tanto, ¿verdad? El predicar y el que yo venga y diga, pero no la vivo. También se nos ha dicho que entonces se vuelve solo información, ya no vida. Pero es que si yo les hablo, yo les predico, miren, yo a mi gente, yo a mis eh, discípulos, yo en el grupo vengo y les enseño, pero no entiendo, miren que no quieren. ¿Por qué no chequeas si lo que tú estás dando es vida o es información? ¿Estás usando correctamente la palabra de verdad? ¿O solo dando información? ¿Solo... ¿Estás contando del Señor o de lo que tú has oído del Señor? Pero no de tu experiencia propia con el Señor. No de lo que tú conoces al Señor. No voy a decir yo, hermanos, es que dice que el Señor provee, ¿verdad? O la Escritura dice, y por más que yo la crea, pero si yo no he experimentado la provisión del Señor, yo no puedo venir y decirle a alguien con seguridad, con certeza y transmitirle vida y decirle, el Señor provee. Y provee porque provee, porque yo lo he vivido, yo lo he comprobado. El Señor sana porque a mí me ha sanado. No porque, es que yo he oído que sana pues. A veces no lo decimos de esa manera y a veces lo decimos también así. Pero aunque digamos es que la escritura dice, sí la escritura dice, pero si yo, si no es vida en mí, yo no puedo transmitir esa vida tampoco. Si no está en mí, por eso decía aquí que nos ha hecho perfectos y estamos completos en él. No solo con él, sino en él. Y ese en él implica vivencia, implica estilo de vida. El apóstol nos decía en el congreso y decía, muchos se esfuerzan por ser usados, pero no por ser aprobados. Y esto es algo que se ha estado viviendo tanto en las iglesias, ¿verdad?, que todo el mundo quiere una posición o porque tiene un privilegio, ¿verdad? Entonces creen que ya están cumpliendo, que están sirviendo correctamente al Señor, mientras que realmente no se está usando correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque estamos eh, poniendo nuestros ojos en una posición, en un cargo, en un privilegio y no verdaderamente en él no estamos agradándole a él estamos tratando de agradar a los demás o incluso a nosotros mismos haciendo algo, un privilegio como decía por cumplir, porque yo siempre estoy ahí, yo no fallo, sí pero en mi casa como soy dejo todo tirado y a todos regañados porque yo tengo que ir y llegar a tiempo al privilegio, al porque me toca estar en la alabanza, porque me toca la conferencia, y, pero yo dejé a todos maltratados en la casa. Pero salimos peleando, ¿verdad? Tanto ejemplo y tanto que ha pasado, que salimos que como no se apuran, salen todos peleando porque van al culto. Pero los hijos llorando o van enojados o ya no quieren ir o se regresó porque estaba enojado. Ah, pero allá en la iglesia estamos, en el templo. ¿Estamos usando verdaderamente la palabra de verdad correctamente? ¿Qué es lo que estamos? ¿Estamos demostrando esa sabiduría de Dios verdaderamente También se nos hablaba que cuando hablamos de, de estar en el reino de Dios se habla de un régimen, que estamos bajo un régimen, ya no estamos bajo el régimen del enemigo, ni de, de la potestad de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, en Cristo Jesús. Entonces, se nos ha hablado también, y sé que lo, lo, lo sabemos, que lo entendamos es diferente, que hemos sido trasladados. El problema es que muchos no hemos entendido ese traslado. ¿Verdad? Y, y que seguimos haciendo las mismas cosas. Las mismas situaciones. Si yo antes mentía, sigo mintiendo. Si yo eh, era enojado antes, igual eh, tal vez se mejorado un poquito, pero es que así soy yo. Es que eh, si no, ustedes, si no, estos no hacen caso. O sea, cualquier situación que sea. O sea, seguimos viviendo de la misma manera y lo peor que viviendo igual que el mundo. El problema es, y esto es algo que pegó muy fuerte en el congreso, que todo el mundo lo sabemos, pero no lo habíamos entendido tan, tan así de fuerte, de esta manera. Es que dices que cuando yo no tengo claro que lo que soy en Cristo, que soy hijo de Dios, porque pues el Señor nos ha hablado de que cuando venimos a Él, cuando pasamos ese proceso de salvación y hemos sido trasladados, entonces dice la Escritura que Él nos da la potestad de ser hijos de Él. El asunto es que estamos viviendo como hijos, y como habla, se hablaba en Reforma Apostólica, como hijos necios, como hijos desobedientes. Ay, no, si yo soy hijo, ¿cómo no? Y lo peor es que todo el mundo cree que es hijo, ¿verdad? Alguien me debatía en uno, del, en uno de los congresos porque yo mencionaba esto y decía, pues solo el que ha venido a Cristo y ha pasado el proceso de, de salvación y ya ha tenido esa nueva vida en él, es hijo, los demás son criaturas. Y me debatía eso y me dijo, todo me gustó esa persona, pero eso que dijo de que no todos somos hijos, eso sí, no, eso sí no me parece. Y pues ya platicamos y todo, ¿verdad? Pero el punto es que todo el mundo cree ser hijo. Y el problema es que creemos que los del mundo que no han conocido a Dios no son hijos y nosotros que estamos en la iglesia. Claro, si yo predico, mire, si yo tengo tantos grupos a mi cargo, hermana Lisi, ¿qué le pasa? Pero si yo estoy pastoreando una iglesia, ¿Cómo me va a venir a decir que yo no, estoy, no soy hijo de Dios? Sí, el asunto es que si estamos en la iglesia y hemos nacido de nuevo, somos hijos porque dice que nos dio la potestad de ser hijos de Dios. El detalle está en que si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios. Hemos sido heredados, dice que somos herederos juntamente con Cristo, pero hemos estado viviendo como desheredados, porque no tenemos ni para pagar a veces los congresos, porque no tenemos a veces ni para la comida, porque en la forma en que vivimos o no conseguimos un trabajo, o no digo que no pase alguna situación, pero que no sea algo permanente, que no sea una situación donde que sea nuestro estilo de vida, pues... Perdonen la palabra, pero es la palabra correcta, que vivamos mediocremente. ¿Cómo es tu estilo de vida? Hace poco leía eh, ahí un, un, algo que, es, que, que salió ahí en Facebook y me gustó mucho porque hablaba de la mentalidad de pobre, la mentalidad de pobreza. Y decía que... Voy a ver si lo encuentro por acá. Me, me encantó porque decía, la pobreza es una actitud, es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos desperdiciando a nosotros mismos? Desperdiciando el ser hijo de Dios, todo aquello que conlleva y lo hermoso que Dios nos ha dado al llamarnos y al aceptarnos como sus hijos. Él nos dio todo y como vimos anteriormente, Él nos hizo completos, nos hizo perfectos. Pero nos estamos desperdiciando. Ay, es que yo porque viera que eh, no tuve buenos estudios, entonces yo, sí, pero ¿y ahora qué has hecho? A alguien hace poco le decía yo, es alguien muy lindo que yo amo mucho, pero le decía que bueno, antes usted no tuvo estudios, pero ¿ahora qué? ¿Por qué no ha buscado cómo aprender a leer? ¿Cómo Y o sea, nos encerramos a veces en muchas situaciones, ¿verdad? Y entonces... El salir de esa mentalidad y como lo llamaban, lo llaman aquí, ¿verdad? Esa mentalidad de pobreza y, y decía algo muy certero y decía así como es tu casa, tu casa es tu reflejo. ¿Cómo tienes tu hogar? Y háganme favor, cuando ustedes lleguen a su casa o cuando puedan, obviamente no van a salir ahorita, ¿verdad? van a dejar sus dispositivos, pero cuando tengan la oportunidad, vean cómo está la fachada de su casa. Seguramente en muchos, si no la mayoría de los casos, va a necesitar pintura. Ya sé que ya se rieron por ahí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su garage? Algunos el garage es el, parece, eh, ¿qué? El lugar de guardar todas las cosas que no se, que no se utilizan y todo está en algunos casos. Decía, así como es tu carro, mencionaba ahí, ¿verdad? Así eres tú, tu casa eres tú. Tu habitación eres tú, la habitación donde tú duermes eres tú. ¿Cómo está nuestra habitación? ¿Qué tipo de cama tienes? Llena de un gran hoyo que tienes que ver dónde te acomodas y a veces nos acomodamos de esa manera. Es que mi cama tiene un gran hoyo y la voy a cambiar, pero ya pasaron 10 años y yo sigo, ya le abrí nuevos agujeros ahí, me. Nuevas, ¿qué? Hendiduras ahí, pero yo sigo ahí. ¿Qué refleja lo que tú tienes? ¿Cómo, cómo, cómo está tu cocina? ¿Está ordenada? ¿Está limpia? ¿Hay cosas por todos lados? ¿Está sobrecargada? Si nosotros vemos, a veces yo me río, ¿verdad? Cuando ponen una foto, tal vez están muy bonitas, maquilladas o qué sé yo, y al fondo sale aquel reguero de ropa, ¿verdad? O sale aquella cosa, aquel mueble todo lleno de un montón de cositas y, y todo desordenado. Y dice que ese es el reflejo de cómo, somos, cómo está nuestro interior. Hermana, pero eso no tiene que ver con... con ¿Con algo del Señor? Claro que sí. Porque eso no es ser hijos de Dios. Verdaderos. Es que que vayas a la iglesia, que no faltes a los discipulados, o que tú estés eh, a cargo de un grupo, que tú estés en la alabanza, que tú estés predicando. Eso no es solamente eso, ser hijo de Dios. Veíamos que él ha determinado que la iglesia sea el reflejo, sea la expresión de la sabiduría de Dios. Se nos ha hablado también de la reina de Saba cuando visitaba al rey Salomón. Vamos a leerlo rapidito. Y dice 2 Corintios 9, 5 y 7 en la versión NBV. Dice, y exclamó delante del rey. Todo cuanto oí decir de ti en mi país es verdad. Pero no lo creí, sino hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Tu sabiduría es mucho mayor de lo que pude imaginar. Lo que me contaron no es ni la mitad de lo que en realidad es. Qué gran privilegio tienen estos hombres de trabajar aquí y oírte hablar. Vemos acá qué es lo que la reina Saba fue a ver viendo toda la magnitud. ¿Cómo decimos magnitud? O sea, ¿qué le llamamos magnitud viendo todo lo inmenso ahí? Eh, tenía que ver con decoración, con limpieza, con, y vemos ahí que también habla de cómo estaban vestidos, que ahí como en, cómo estaban los sirvientes vestidos. Ya no digamos cómo estaba el rey, qué clase de ropa utilizaba. Ah, es que no, si la apariencia no es la que importa, hermano, es el corazón. Sí, pero eso, lo de adentro se refleja también. Y cuando vemos en la Escritura, cuando el Señor dice busquen a hombres fieles y habla de características, pero dice de buen parecer, de buen porte. O sea, no fachudos pues, no mala planta, no despeinados, no gente que no se sepa ni parar. Usted ve uh, o se imagina algún sirviente o algún Vemos a los soldados de, de por allá del, donde hay todavía reinos, ¿verdad? Y los vemos y que es aquella, aquel parado pero tan firme. Y nosotros así, ¿verdad? Estamos en la iglesia y no sabemos ni pararnos y predicando y aquella cosa. Ni siquiera podemos siquiera tener buen porte. Pero todo eso incluía en que la reina Saba estaba viendo cada detalle, porque eso le denotaba a ella, le daba a conocer la sabiduría del rey. Ah, pero es que, ¿qué tenía que ver cómo estaban vestidos los sirvientes o cómo se paraban? Sí, eso para nosotros, pero para ella, que no era cualquier persona, no era, vamos a decirlo así, de cualquier nivel, para ella era importante ver esos detalles. Ella, y también aparte, dice que le contestó todas las preguntas que le hizo al rey. Y aún todavía le, le dio todavía mucho más explicaciones. O sea, también era en conocimiento, ¿verdad? Porque tal vez podamos tener bien limpia la casa, bien ordenado, eh, todo muy bonito, agradable. Pero, ay, es que leer a veces no nos gusta. Y sí, a veces algunos no nos gusta, ¿verdad? Pero, no, no. Ah, tal cosa es que yo no la sé hacer, así me enseñaron y así. No, busque cómo crecer, cómo eh, aumentar el conocimiento, cómo mejorar en lo que sabe hacer. Y lo que no sepa, pues aprenda. No te ha hecho perfecto, no te ha hecho capaz. Ay, es que a mí ya no se me queda. Sí, si lo sigues diciéndome, no se te va a quedar. Porque te estás atando. Pero el Señor nos ha puesto como iglesia y dice que ha puesto a su iglesia, que vean a la iglesia, o sea, a nosotros, porque nosotros, tú y yo somos su iglesia. Entonces nos está mandando a que, a que expresemos la sabiduría de Dios. Pero el, el detalle acá está, ¿cómo tú estás expresando esa sabiduría? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? Ah, no, es que yo sí me he visto muy bien, hermana. Es que yo sí salgo. Sí, pero ¿cómo está tu casa? Tal vez saliste muy arreglada, pero dejaste a tirazón. Puedo hacer algo en una ocasión, ¿verdad? Que sí fue muy... Pero, pero no como estilo de vida, pues. ¿Qué es lo que la gente está viendo? ¿Cómo tú te comportas? Y no hablo de comportarse aquí bien y después... Eh, comportarnos de una manera incorrecta. O con nuestros amigos, ay, sí, como son mis cuates. Y es que así hablan ellos. Entonces, también nosotros nos involucramos a hablar de esa manera. Ah, pero en la iglesia muy elocuente, muy para poder predicar, para decir, pero ya aquí en mi casa eh, me enojó mi hijo, entonces yo le jaloné el pelo. O le aventé algo porque estaba molesto. ¿Será que eso refleja la sabiduría de Dios? <risa> Definitivamente no. ¿Qué es lo que dice? Y no me refiero a, a precisamente a lujos o a cosas caras, porque pueden ser caras, pero no estar bonitas. O, o no bien combinadas. Ah, hermana, pero es que si sí, mire, si mi piso es de tierra... Bueno, pero ¿lo tienes limpio, barrido? Bueno, eso fue hace 20 años que lo tenías así, pero ¿ahora no has podido poner algo? Es que esa no es la vida de reino. El apóstol Ronald nos ha hablado en muchos, en muchos de los congresos y en la sede central nos ha hablado mucho de la cultura de reino. Esto de hasta lo más grande a lo más pequeño como tirar basura. En uno de los congresos de mujeres en los que nosotros estuvimos, eh, se dio el tiempo de almuerzo y cuando terminó y era el tiempo de nuevamente seguir las conferencias, cuando vamos viendo con hermana Mari y vimos aquel basural, de verdad daba pena ajena. Hermana Mari se tomó un tiempo y dijo, aquí todos vamos a recoger la basura, eso. Y corrigió esa, ese desorden, esa pues, suciedad. Y era algo de lo que este artículo decía, ¿verdad? Decía, normalmente la gente pobre es sucia. Y pobre no me refiero a precisamente solo financieramente, sino pobre en mentalidad. Porque toda la suciedad, todo eso atrae pobreza. Y no es digna de un hijo de Dios. Yo sé que van a haber muchas cosas en que nosotros, mi hermana vaya a su cocina o mi hermano vaya a su cocina y vaya y vea qué necesita sacar, aquellos sartenes viejos, tal vez hasta quebrados. Ah, sí, hay que guardar tal vez el de los plátanos fritos, ¿verdad? Que que se necesita un sartén especial, pero no, pero no guarde cosas que que porque era de su abuelita, que por que tal vez ya están, que ya no dan y usted todavía lo guarda. Porque no se ha fijado que ya sus sartenes necesitan cambio, que porque no se ha fijado que, que la vajía ya está toda eh, despeltrada o, o toda golpeada y usted así la usa porque, ah, no, pero para la visita le pone algo especial. Pues qué bueno, pero también usted es digno Usted es hijo de Dios, por lo tanto, también es digno. Y no debería tampoco. Ah, que como aquella mentalidad de pobre. O sea, aquí en el suelo como yo. No. Necesitamos. Y la Escritura es muy clara cuando dice que se ha renovado nuestro entendimiento y nuestra mente. Porque nuestra mente dice que determina también, ¿cómo va a ser nuestra vida? Entonces necesitamos no solo saber que somos hijos de Dios, sino entender. Así es que yo entiendo, sí, pero necesitamos empezar a vivir como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, que dignifiquen su nombre, con su estilo de vida, con su forma de hablar con su forma de conducirse, con las cosas que tienen, tienen un carro todo destartalado que le andan ahí y tal vez hasta jalando pita o, o, o aquellas llantas que se les andan reventando cada rato porque ya andan en la, en, con los alambres de fuera eh, porque ay, es que es el, el carrito que el Señor nos ha provisto. No, si te das cuenta es tu, perdonen lo que voy a decir, pero ha sido tu ineptitud eh, y tu mala administración. No tiene que ver con el Señor. Si el Señor lo que quiere es hijos prósperos, y eso es lo que, si somos herederos juntamente con Cristo... Entonces, ¿cómo va a querer el Señor que nosotros andemos quedándonos tirados ahí eh, con el carro o que ni siquiera tengamos un vehículo? ¿Cómo movernos? No por lujo, por necesidad, pero un buen carro, dignos de hijos de Dios. Y aquí no estoy hablando de de la de eso que hablan de la prosperidad y de la… no me recuerdo cómo es que, se, que le llaman. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la realidad en Cristo. De vivir la cultura de reino. Es que comemos algo y ahí lo dejamos. Es que abrimos una gaveta y la, eh, y la dejamos así. No la volvemos a cerrar algo tan sencillo. Tomamos agua y andamos dejando el vaso por cualquier lado. Y a veces las mamás, ¿verdad? Andan, sí, que porque no recogen, que, pero lo recogen ellas. Y entonces siempre va a ser lo mismo. Dicen por ahí que uno no se queje de lo que uno mismo permite. Nos estamos complicando la vida. ¿Por qué? Porque fuera diferente. A aquellas mamás que hoy en día se, se, se pone a la mamá, no, no quiero decir que no sea, que no tenga su su respeto, ¿verdad? Pero se pone como aquella mamá negada, que no tiene tiempo ni para nada. ¿Pero por qué es? Porque les hace todos los hijos, porque les recoge, porque a menos les da de comer en la boca cuando ya son grandes, que porque el esposo le anda ahí atrás, que ya te tomaste la medicina, que ya hiciste no sé qué, que ya te dije que hicieras, y ya te recordás que tenés que ir al banco. ¿Cómo van a tener tiempo para ellas mismas? En primer lugar, se están metiendo a cosas que ya no les corresponde. Y miren mis hermanos, y yo sé que van a confirmar esto. Muchas de las situaciones en las que nosotros vivimos y estamos en este momento son situaciones por las que nos hemos metido nosotros mismos en cosas que no nos corresponden. Hemos tomado muchas veces responsabilidades que ni siquiera son parte de nosotros y no nos corresponden. Sí, pero hermana, es que es mi hijo, entonces yo le tengo que enseñar. a Sí, si no le enseñó de pequeño, pues de plano le tienen que enseñar ahora, pero no que se lo haga a usted. Enséñele a sus hijos a tomar sus propias decisiones. No que... Mamás o papás que andan decidiendo por los hijos. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué? Tal vez los hijos no quieren ni eso, que es la, la mayoría de situaciones que pasa. Decidimos por los hijos. Decidimos por el esposo. O decidimos por la esposa. Cada quien es responsable de tomar sus propias decisiones. Y en el Señor es igual, de la misma manera. Es que tenés que buscar al Señor y ahí llevan a los hijos forzados cuando no les han enseñado y tal vez los hijos no quieren ir y esto lo hemos visto, miren, infinidad de veces que los hijos realmente, pero es que este no quiere ir a la iglesia, no quiere entender, claro, si está viendo en usted todo lo contrario. Si está viendo en usted que no vive correctamente que cuando le pide o necesita algo, tal vez para el colegio, no tiene. No digo que alguna vez no va a haber, porque eso es parte también que el Señor trabaja en nosotros, pero eso es algo ocasional, no, no que nunca haya. Y la otra vez lo mencionaba, ¿quién le pide dinero a sus hijos, a la mamá o al papá? ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido y expresado un reino verdaderamente, totalmente distorsionado al reino de Dios y al estilo de vida que Dios ha determinado para ti y para mí como hijos de Dios. Es que cuando yo veo la vida de de Cristo. Veo a un padre complacido con su hijo. En Mateo 3:17 en la versión NVI, perdón, NVI dice, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Y aquí va, como dicen por ahí, la pregunta del mío. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros como hijos? Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él, allá ni que fuéramos Jesús. Es que esto es lo que tiene que decir de nosotros, debería de decir de nosotros. O apartados de mí, no os conozco. Es que, ¿saben qué, mis hermanos? El, el problema es que estamos en esa posición en muchos casos. Y tal vez será muy duro decirlo y menos aceptarlo, y más aceptarlo. Que el Señor nos diga a nosotros: apartados de mí, no os conozco. Hacedores de maldad. Ay, pero si yo estaba en la iglesia, pero si yo predico, pero si yo, lo que el apóstol dice en Reforma, yo lo vuelvo a predicar en la iglesia y le enseño a mis hermanos, a mis discípulos. Sí, pero tu estilo de vida que está expresando, tu familia que le está expresando. Ah, es que ahí está el detalle, ¿verdad? Es que el estilo de vida de Cristo fue agradar al Padre. Por eso anteriormente veíamos al versículo que decía esfuércense en que presentarse aceptables ante Dios. Es que Cristo se esforzó. Si él iba a las Escrituras sabiendo él ya qué decía las Escrituras de él, sin embargo, él no se confiaba. Él iba y iba a las Escrituras a ver qué decía las Escrituras de él para que no le faltara nada. Porque Cristo sabía que como hijo él venía a obedecer. Que para eso había sido enviado. Para venir a hacer exactamente lo que el Padre le decía. Y como decía, se nos hablaba en Reforma de hijos, pero hijos desobedientes. Y eso no es lo que Dios ha determinado para nosotros. Nuestra meta, tu meta y mi meta debe ser que el Padre nos diga, este es mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ah, no, pero es que eso se lo dijo a Jesús, sí, pero... Lo mismo que puso en Jesús, lo ha puesto en nosotros. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso. Como decíamos, nos ha hecho herederos juntamente con Él. Pero vemos también al ver la vida de Abraham. Me encanta ver la vida de Abraham. Hay muchas cosas. Y estos versículos dan para muchísimo de lo que sé que el Señor nos va a estar hablando en este tiempo, pero eso no es el tiempo aún de decirlo. Pero vamos a, a ver estos versículos, pero eh, viéndolo conforme lo que el Señor nos está hablando hoy. Y dice en Génesis 24.1 en la versión VBL, dice Abraham ya estaba muy avanzado en años y el Señor, miren, eh, leamos bien acá, dice, y el Señor lo había bendecido de todas las formas posibles. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y el Señor lo había bendecido de todas las formas posibles. ¿Quién no quiere ser bendecido como Abraham? A todo mundo. Y la Escritura nos habla que él, que él fue el hombre más poderoso y más próspero de toda la tierra en ese entonces. Es que Abraham entendió que era ser hijo de Dios. Abraham entendió que era creerle a Dios. Abraham entendió que era obedecerle a Dios. Abraham entendió su posición, su identidad como hijo de Dios. Y tomó esa bendición y la aplicó. No solo dijo, ah, es que yo soy hijo de Dios y como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Eh, nos rascamos la panza y, y ya ahí está. Ahí es que el Señor nos va a bendecir. Y con lo que el Señor nos dé ahí estamos bien. Ese es conformismo. Ese es mediocridad. Y perdónenme, hermanos, pero ¿cuántos hemos estado viviendo una vida cristiana en mediocridad? No como verdaderos hijos de Dios, no reflejando la sabiduría de Dios en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestra el, el carro si cómo lo tenemos, si lo tenemos lleno de basura y sucio, eh, no le hacemos su servicio, o sea, en cualquier o en todo detalle en nuestra vida. En cómo si tenemos una maceta, ni siquiera la maceta nos vive, pues. Nuestro jardín, ¿cómo lo tenemos? Ay, es que ahí yo no tengo jardín, sí, pero puede poner macetas bonitas y poderlas cuidar. Ay, no, es que yo no tengo tiempo de cuidar. Si no tiene tiempo de cuidar una maceta, mucho menos su propia vida. Si una planta es algo que el Señor hizo. ¿Y cómo aprende uno? Viendo la naturaleza. Viendo cómo se desarrolla, cómo necesitan cuidado, así como nuestra alma. Que yo la pude cuidar esta semana, pero esta no. Entonces se, se, se resintió. Entonces ya hay algo que se secó, ya hay algo que tal vez eh, eh, ten, ahora tengo que fumigarla porque la descuide. Ahí hay mucha escuela. Para mí, la naturaleza y disfrutar de la naturaleza, para mí es una escuela, aprendo mucho, porque veo a Dios ahí en esa naturaleza. El cuidado constante que necesita una planta, y cuánto más nosotros no necesitamos ese cuidado. Ah, es que yo antes oraba, viera que el Señor a mí me usaba, pero ¿ahora qué? ¿Hoy qué? Nos estamos desperdiciando, como decía este artículo, ¿verdad? Desperdiciándonos, desperdiciando eh, lo que el Señor nos ha dado, que nos ha dado todo, pero aquellos talentos, aquellas habilidades, tal vez ni sabemos que las tenemos, ¿a qué inteligencia que el Señor nos ha dado? o tal vez a veces algunos no somos tan inteligentes pero, pero yo digo es, en Guatemala se utiliza el dice este es muy pilas y yo siempre he dicho puede ser no muy inteligente pero sí pilas me refiero a pilas a, util, a saber utilizarlo poco o tal vez no soy inteligente para hacerlo de esta manera pero esta otra manera para mí me funciona y yo lo hago O sea, a usar correctamente la palabra de verdad, todo lo que aquella, las promesas que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado muchas promesas. Y a misión cristiana, al Calvario, el Señor nos ha dado tantas promesas. ¿Y saben qué pasa? Y, y, y hay tantas promesas en la Escritura para los hijos de Dios y muchas veces hay frustración en nuestra vida. Vemos siervos de Dios frustrados, amargados o esposas de pastores amargadas, resentidas. A veces con la gente y no digamos con el mismo Señor. Yo escuchaba un testimonio no hace mucho y decía yo, yo me resentía porque... ¿Por qué nosotros estábamos sirviendo al Señor y, y no teníamos un buen carro? No, se nos descomponía cada rato. ¿Por qué nunca teníamos una casa propia? Si nosotros hemos estado sirviendo por muchos años al Señor. Hasta que entendí que era yo la que no estaba. Ah, nos complicamos la vida. ¿En qué te has estado tú complicando la vida? Uf. Me prestan la mano. ¿En qué te has estado complicando? ¿Qué es lo que te ha estado complicando la vida? ¿En qué situación te encuentras hoy? Y sigamos viendo acá la vida de Abraham. Y dice en Génesis 25.8, en la VBL, Dice, cuando dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y murió en buena vejez. Habiendo vivido suficientes años, había vivido una vida plena y ahora se había unido a sus antepasados en la muerte. Me encanta acá cuando dice, murió en buena vejez, habiendo vivido suficientes años, habiendo vivido una vida plena. Ahora, aquí hubo muchas preguntas del millón, ¿verdad? Ahora te digo. Ah, hermana Lizy, pero yo no estoy en vejez, yo estoy todavía... Soy puro patojo, estoy puro jovencito, o, o hermana Liz, yo no, todavía no estoy en edad para que me diga vieja. Algunas no están, pero viven como, porque ya les duelen las rodillas, les duele que la espalda, que les duele que eh, se le traba la pierna, que se, hay infinidad de males que el estómago, que ya estamos con gastritis, que ya estamos. ¿Será que esa es? No, no es una buena vejez aquí o en su caso, pero es una buena juventud, pues. Es una buena niñez. O una buena adultez. No sé cómo es la palabra correcta. O ¿Oh, pues si ya es vejez, ¿verdad? Una buena vejez. Si has estado viviendo una buena vida en Cristo. Ah, algunos dicen, ah, no, si sí es que yo soy feliz. Es que, sí, pero ¿cuál es el concepto tuyo de felicidad? Para algunos es tener lujos y cuando las obtienen, entonces ellos, según ellos, están felices. He visto yo familias donde... Hay problemas, hay situaciones, tal vez el esposo la ha engañado y, y a los ditas ya están de aniversario y ponen, eh, eh, me has hecho la mujer más feliz. ¿Qué concepto de felicidad tiene entonces? No me refiero a, a tu concepto de felicidad, sino al que Dios estableció. Me encanta porque dice, habiendo vivido suficientes años, había vivido una vida plena. Hablando de la vida de Abraham, o sea, él vivió una vida plena porque, ah, pero es que si nosotros estudiamos y por favor eh, dedique un tiempo para, para inquirir en la palabra y... Observar la vida de Abraham, tanto hemos hablado de Abraham, de la fe de Abraham, eh, de tantas circunstancias, pero vemos acá las consecuencias de haber obedecido a Dios, de haberle creído a Dios, de haber tenido clara su identidad como hijo de Dios. De haber sabido administrar correctamente sus finanzas, sus propiedades, todo lo que él tenía. ¿Cuál fue el resultado? De haber tenido una buena vejez. O sea, aquí cuando está hablando de buena vejez, está hablando de algo integral. No solo porque tenía mucho dinero, no solo porque tenía muchas propiedades, mucho ganado, muchas eh, eh, ¿qué? muchos bienes, sino aquí está hablando de algo integral. Aquí está hablando de salud. ¿Cómo está tu salud hoy? Ay, pues es que. ¿Cuántos frascos de medicina tienes que estarte tomando de medicamentos? ¿Será que esa es buena juventud? ¿Buena adultez? No quiere decir que porque alguien se enferma, ah, este está mal, este, este no, no se cree hijo de Dios, que vamos a empezar a decir. Tampoco, ¿verdad? Pero si es una condición que siempre nos mantenemos de esa manera, pues definitivamente hay algo que no estamos haciendo correctamente. Dice que nos dio su misma su autoridad, porque dice que la misma, el mismo poder que actúa en Cristo, que actuó en Cristo Jesús al resucitarlo, ese mismo poder es el que opera en nosotros. Y nos dice la Escritura también que Él nos da autoridad al ser hijos de Dios. No da la autoridad al que no es hijo, solo al que es hijo. Y, y yo lo explicaría al que vive como hijo de Dios. ¿Verdad? Definitivamente a eso se está refiriendo. Como hijos de Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado ese poder. Imagínense, mi hermano dice, el mismo poder que actuó en Cristo Jesús al resucitarlo, ese mismo poder, ese es el que actúa en ti y en mí. Y entonces, ¿por qué no puedo decirle a la enfermedad que ha estado afectando mi cuerpo, decirle, enfermedad? con la autoridad que Dios me ha dado, te vas hoy en el nombre de Jesús, sino que nos acomodamos y como, bueno, es que esta enfermedad dicen que no se quita, sí, pero entonces Dios, el poder de Dios, ¿en dónde queda? Es que esta situación de las finanzas ya no se terminó. Bueno, entonces toma autoridad, empieza a actuar, empieza a chequear qué es lo que estás administrando eh, de una mala manera, y empieza a corregirla. Ah, es que, es que no he dado mi diezmo, es que a veces no me alcanza. Pues con razón. O sea, nos estamos haciendo bolas, como decía, en nuestra vida cristiana. Nos hemos estado complicando la vida cuando... Y nos cuesta entender cuando el Señor dice que, que su carga es ligera. ¿Cómo va a ser ligera si, si toda la situación que se viene, mire que...? Le vuelvo a repetir, mucha de la situación en la que usted está viviendo es por cosas que se ha metido usted solito. Por meterse en lo que no le corresponde. Ay, ay, yo he tenido muchos que han venido conmigo a decirme, mira, ya no aguanto la situación en mi casa o con mi familia o en mi trabajo. Eh, ya no, ya no doy. Eh, ya, bueno, ¿y por qué te comprometiste tú a esto entonces o al otro? Si a ti no te corresponde. Ah, sí es cierto, ¿verdad? No te corresponden muchas cosas. Entonces, enséñale a cada uno a ser responsable de sus propias acciones, de sus propias decisiones. No te cargues tú con lo que no te corresponde. Y es que a veces sufrimos por, por un hermano, una hermana que, que está viviendo de tal manera que su esposo le hace no sé qué, pero si así quiere ella, así se, ella lo permite. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, obviamente vamos a aconsejarlas y a llevarlos a la verdad. Pero nos quitamos la vida a veces con gente que, perdonen, pero con gente necia o que está en su necedad, que quiere vivir como le da la gana, y nosotros sufriendo. A una hermana le decía, hermana, ¿acaso su hijo le va a pagar su hígado después? Cuando usted está enferma de tanta cólera, de tanto enojo que le da a su hijo, déjelo. Sí, pero es que mire, hermana, es que, le, es que dice que le va a pasar o le van a poner eh, tal situación. Déjelo, si él mismo se lo ha buscado. O sea, no quiere decir que no los vamos a ayudar cuando nosotros podemos, ¿verdad?, en el orden, correcto, me refiero. Es que, no, mire, hermana, muchos me han venido a decir, es que, mire, es que mi hijo o mi hermano o mi hija es irresponsable, no se hace cargo. Sí, pero es que si usted le ha cubierto siempre, no quiere decir que en situaciones podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestro hermano, a algún familiar. O sea, entendamos correctamente. Pero estamos... A veces, que Le quitamos la carga, la responsabilidad a alguien más y después nos quejamos que no son responsables. Nos complicamos la vida nosotros solitos. Dios es muy claro en las Escrituras cuando nos dice, Dios hizo al hombre perfecto. Nos hizo completos. Dice, no necesitamos nada más. Entonces, ¿por qué se da tanta situación? Si nos damos cuenta, en la familia las situaciones, ¿por qué se dan? Porque alguien no cumplió con su responsabilidad. Qué diferente fuera la vida y es la vida cuando cada quien cumple con su responsabilidad. Empecemos por cumplirla nosotros y llevemos a, enseñémosle a nuestros hijos, a los que están alrededor, a que la cumplan ellos también. porque no, no hay un respeto, porque se meten en las decisiones, en, en ¿quién te está llamando? ¿Quién te llamó? Si le hubieran querido hablar con usted, le hubieran llamado a usted. ¿Por qué tienen que estarle? ¿A dónde vas a ir? ¿Y, y, y qué, con quién estabas? ¿O, ¿O por qué hiciste eso? ¿Por qué le diste? ¿Por qué ayudaste a tal persona? ¿Por qué Queremos tener dominio, queremos tener control de las demás personas. Y después vienen situaciones y somos las sufridas, y somos las malagradecidas, ¿verdad? Pero a veces ni nos han pedido ayuda y queremos que nos agradezcan. Si ni nos lo pidieron, nosotros solitos nos metimos, pues. Entonces, entendamos nuestro lugar. Y entendamos nuestros límites, también hay gente que se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Que nos quieren dejar toda la carga, O a veces nuestra propia familia, y a veces nuestra propia mamá incluso, a veces, o, o, o de... hay mamás, hay casos, y yo he llevado casos de, de personas donde le digo yo, sí, pone tus límites, está bien, pero es que es mi mamá, claro, es tu mamá, pero también eso no te corresponde a ti, ella es la mamá, le corresponde a ella. Es que mi mamá me deja cargo de mi hermano y toda la carga, o, o mi hermano me ha dejado a mis sobrinos o a mis sobrinas, o, o mire que a, eh, se ha desentendido de mis papás y solo a mí me ha dejado la carga. Bueno, pon tus límites. Es que el ser hijo de Dios también nos nos da la autoridad de, y la sabiduría de saber hasta dónde cuál es mi límite si yo lo he permitido entonces o me aguanto o pongo un límite pero algo tengo que hacer porque yo he visto a muchos ser sobrepasados por las circunstancias donde ya no dan se están ahogando por no poner límites complicándose la vida. Todo por, vuelvo a decirlo, por tomar atribuciones que no les corresponden. Entonces, esta es parte de la vida en Cristo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Si, si es que nosotros tenemos que orar, sí, tengo que orar, pero también actuar, pero también poner límites. También saber lo que a mí me corresponde y lo que no me corresponde. Nos hemos metido a veces salidos por andar, perdonen la expresión, pero por andar abriendo la boca en cosas que no nos, en dar opiniones donde no tenemos que darla. Queremos opinar, queremos hacer, queremos decir, queremos tener el control de todas las cosas y... Y después nos preguntamos por qué nos está yendo mal, por qué se me vienen todas las cosas. Y todavía nos atrevemos a decir, es que como ahora estoy buscando al Señor, se me han venido tantas circunstancias. No, hombre, son las mismas que tú mismo te has buscado. Pero cuando vemos la vida de Abraham, vemos que vivió, dice, una buena vejez y, y había vivido una vida plena. No está hablando de ese tiempo ya de, de, de en su vejez. Está hablando de una vida plena. ¿Has estado viviendo una vida plena? No según lo que tu criterio, según Cristo, con la medida de él. ¿Cómo has estado viviendo esa vida? ¿Te has estado complicando la vida? Porque quieres. A ver, ¿cómo va a creer que yo voy a querer meterme a problemas? Pues sí, pero si sí lo has permitido. Pero si sí has hablado de más. Pero si sí te has metido cuando no te corresponde. Pero si sí no has cumplido con lo que te corresponde. Ay, con razón, ¿verdad? Pero esa no es la vida que Cristo quiere que tú y yo vivamos en Él. Es, eh, ve y, y estudia y vea la palabra y ve la vida de Abraham No digamos la de Cristo, ¿verdad? Cómo fue el tiempo que él estuvo, la vivió plena Él vino a servir, vino a lo que fue enviado A obedecer, a poner por obra No se vino a complicar la vida es que mire que están diciendo y la gente va a pensar porque están diciendo que por Belcebú hablo y si yo soy hijo de Dios. Él no, él no le dio cabida a sus emociones. No quiero, y ya hablamos, ¿verdad? Que no es que estemos diciendo que son malas las emociones, pero sí las que no están bajo el gobierno del Espíritu Santo. No, no, tener las emociones en orden, orden. Jesús no vino a descontrolarse emocionalmente y decir, es que están hablando de mí y hacerse la víctima, ¿verdad? Pobrecito, yo, oh, miren, si yo vine a servir, si yo soy el hijo de Dios y hablando de mí, miren cómo sufro. No se hizo bola, no se complicó la vida Jesús en ponerle atención a aquellos que estaban hablando mentira de él. Fue perseguido, fue de todo. ¿Y qué? No se complicó. Tampoco dejó de servir, de decir, ay, yo si es así, ya no sirvo. No. Él vino y cumplió con lo que le correspondía, sin complicarse la vida. Y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy, no te complicas la vida. Arregla lo que haya que arreglar. Pon los límites que haya que poner. Cumple con lo que no has cumplido, con tu responsabilidad. Ah, es que a mí siempre me regañan. Claro, si nunca haces lo que te corresponde. Claro, si, si no obedeces. Claro, si, si eres irresponsable. Claro, si siempre llegas tarde al, al, al servicio, por ejemplo, y te toca servir o te toca estar en la alabanza y te subes a media es que ya no me dejaron, no me quieren dejar servir. No, es que tú no estás correcto. Corrígete, ordénate, suelta lo que hay que soltar y goza de las maravillas que Dios tiene para ti y para mí como hijos de Dios. Y en Génesis 25.11 dice, Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Me encanta también acá como la escritura nos muestra que Abraham no solo fue la vida de Abraham, no solo fue que él vivió pleno, sino vemos también en Génesis 18-19, en la NBV, dice, estoy seguro de que enseñará a sus descendientes a obedecerme. De modo que cuando él muera, ellos continúen practicando la justicia y la honestidad. Yo por mi parte cumpliré a Abraham todo lo que le he prometido. Qué hermosura, ¿verdad? la seguridad que el padre tenía acá en Abraham, esa seguridad que él tenía de que Abraham iba a enseñarle, porque dice estoy seguro de que enseñará a sus descendientes. En otras versiones dice a sus hijos y a su familia. Otra dice a sus hijos y, y sus conocidos. que enseñará a sus descendientes a obedecerme y que continúen, dice, practicando la justicia y la honestidad. Ahora vemos acá cómo Abraham pudo enseñarle y voy a decirlo así, de dejarle enseñado a sus hijos y a sus generaciones y todo aquel que pudo conocer a Abraham e incluso hasta el día de hoy para nosotros. El enseñarle obediencia. Porque no solo porque Abraham se sentó y le dijo, mira hijo, ven. Eh, llamó a Isaac y le dijo, ven hijo, te quiero enseñar, tienes que ser obediente al Señor. No, se lo mostró que Isaac vea un padre obediente cuando eh, el, el apóstol Ronald nos, nos hablaba una parte de esto pero nos decía eh, ¿se imaginan ustedes aquella escena de ir eh, Abraham Isaac a, a, subiendo y le dice ¿dónde está el cordero? o sea ¿qué vamos a sacrificar verdad? Eh, el señor proveerá y en la posición como padre de saber qué era lo que el señor le había pedido o sea, ¿a qué iban, pues? Pero me encanta ver que la Escritura no habla de un hijo. Es decir, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? O sea, también entendía. O sea, para eso nos, nos habla de que ya él sabía también obedecer a Dios porque no fue un hijo que se reveló a su padre porque pues pudo pues era mucho más joven verdad que su papá entonces pudiéramos decir tenía más fuerzas y se pudo haber escapado eh, verdad y decirle que estás loco qué te pasa o sea y no el señor no soy la promesa del señor pues para tu vida entonces qué te está pasando no también vemos en el hijo una actitud de obediencia. ¿Pero por qué? Porque estaba viendo un padre que le obedecía. Un padre que le estaba mostrando que le importaba más y amaba más lo que el Señor le estaba mandando y amaba más al, al que se lo estaba mandando también que a su propio hijo. ¿Que ¿Qué iba a hacer al Señor? Ese no era problema de Abraham. ¿Qué iba a hacer el Señor? A Él solo le correspondía cumplir. Así como a ti, a mí nos corresponde cumplir. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Lo que Él nos ha prometido o lo que Él nos ha pedido que hagamos. Ese no es nuestro asunto. Ese es asunto del Señor, cómo lo va a hacer. Pero si sí te corresponde a ti y me corresponde a mí cumplir y obedecer con lo que Él nos ha mandado. Entonces vemos a un hijo... A un Isaac, a los años, ya cuando muere Abraham, entonces vemos a un hijo que ahora, que bueno, no quiere decir que hasta en ese momento empezó a ser bendecido. Con la bendición de su padre, él alcanzó esa bendición. Y ahora él seguía. O sea, que la bendición ya para él no dependía de su padre nada más, sino que él como hijo había aprendido a depender de Dios. Había aprendido a obedecerle. Había aprendido a seguir la justicia, a seguir practicando la justicia y la honestidad. Pero también él enseñó a sus otras generaciones. Y, y cuando habla de Abraham, dice que, que para sus hijos, y los hijos de sus hijos. Habla de las siguientes generaciones. Pero también Isaac lo enseñó a sus hijos. Les enseñó y les mostró. Ah, con razón nuestros hijos no quieren saber nada. O nuestra familia no quiere saber nada de la iglesia, del Señor. Porque no lo están viendo en nosotros. O es lo, si es así, gloria a Dios por eso, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y es la vida plena que el Señor quiere que tú y yo vivamos. El problema es que cuando no tenemos clara nuestra identidad como hijos, entonces no podemos vivir como verdaderamente hijos de Dios, como lo que Él ha determinado. Y definitivamente hemos vivido una vida, toda una vida complicándonos la vida. De gratis, de regalado. Nos hemos complicado la vida. Es que la vida en Cristo no es complicada, no debe, no debería ser complicada. Somos nosotros la que, la que nos hemos complicado que dándole lugar a nuestras emociones, a nuestros, es que es que me duele, es que... De, la otra vez leía un artículo y me pareció muy interesante, obviamente no se los puedo repetir exactamente como decía, pero hablaba del dolor, que el dolor real, verdaderamente y científicamente solo duraba segundos. No me recuerdo cuántos segundos decía, pero... Para no exagerar, el punto es que no pasaba de un minuto, pues. Eso era lo que verdaderamente duraba el dolor. Dolor de una pérdida, dolor de… No me refiero a dolor de, de, de que me duele el hígado, que me duele… No me refiero a esa clase de dolor. Entonces decían, eso es lo único que dura. Lo que se hace extenso y dura es porque mi mente está, ahí sí que haciéndose la víctima, ¿verdad? Y viene el recuerdo, entonces me vuelve a doler y vuelvo a recordarme y me vuelve a doler y vuelve a recordarme y paso toda una vida llena de dolor. ¿Por qué? Porque yo misma me estoy complicando la vida. Espero haberme dado a entender ni científicamente pues es que dura si no es nuestra mente somos nosotros mismos que estamos y nos soltamos muchas veces ese dolor no soltamos todo aquello que nos ha estado afectando no salimos de esa cueva como decía el apóstol complicándonos la vida pero una cosa sé y he descubierto dice la escritura Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Mi hermano, mi hermana, deja de complicarte la vida. ¿Pero cómo hago? pero. Como dice el apóstol, empieza por el principio. Empieza por ordenar, por arreglar todo aquello que el Señor ya nos ha venido hablando, por aplicar. tu bendición gloriosa y el ser heredero como hijo de Dios que verdaderamente sea aplicado en tu vida y en mi vida que lo que venga vengan las situaciones y podamos vivirlas de una manera diferente yo he encontrado a personas y, y gloria a Dios por eso porque he visto cómo el Señor las ha transformado y han conocido al Señor y me han dicho si yo hubiera pasado esto antes, yo ya no estuviera. Yo, saber que hubiera pasado conmigo, yo no lo hubiera pasado igual. Ahora puedo conocer a Dios. Ah, es que esa es la verdadera vida en Cristo. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado, a vivir esa verdadera vida en Cristo. A vivir esa plenitud, esa verdadera vida de bendición que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nosotros expresemos. No quiere decir que hoy se van a ir a comprar todo lo más caro, lo más lujoso, porque además Alicia dijo que, que lo que la, la gente vea, no es eso, es nuestro estilo de vida, o sea, a un nuevo nivel, eh, está la puerta chueca, hace cuánto que no la han cambiado y necesita cambio. Eh, esforcémonos y cambiémosla, la bendición de Dios, pues... Entonces, porque mi casa no está demostrando la bendición de Dios. Porque mi, mi, el estado de mi casa, tal vez la casa puede ser muy bonita, pero el estado de la casa, no, una casa necesita mantenimiento. Necesit Ay, pero es que hay mucho gasto. Sí, pero entonces, si tú eres el que estás viviendo ahí... Mira tu habitación, ¿cómo estás? Está. Seguramente necesita pintura más de algún área de tu casa. Ay, pero es que no tengo. Pues entonces, ¿dónde está la provisión de Dios? Entonces empieza a aplicar. Entonces no hay, quiere decir que no hay provisión suficiente. Entonces hay que ver por qué no hay. Estás diezmando, estás sembrando. O sea, utilizar la palabra de verdad, porque nos dice la Escritura que si no, el que siembra cosecha. Entonces, si yo siembro, voy a tener. Entonces, ahí tenemos la respuesta. O sea, si sí hay muchas respuestas tan prácticas, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme. Es algo sencillo, pero nos, nos hemos complicado. Y el Señor hoy nos está diciendo, no te compliques más ve las cosas como hay que verlas y, da, y daremos gloria a Dios viviendo una vida plena y digna de hijos de Dios una vida y lo que nosotros seamos tengamos nuestra casa, nuestro carro nuestro, todo lo que tengamos incluso el estado de nuestro teléfono si está limpio, si está sucio, si está quebrado como sea lo, lo que sea que nosotros tengamos, exprese la sabiduría de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros esa sabiduría de Dios. Así como la reina Saba fue a ver la sabiduría del rey a través de todo lo que pudo observar. Y ahí hay demasiado de qué hablar. Pero todo lo que ella pudo observar le reveló a ella la sabiduría del rey. Así nosotros tenemos que expresar la sabiduría. Cuanto más de nuestro rey glorioso, de nuestro Padre Celestial, quien ha determinado una vida gloriosa, una vida plena. Que vivamos en salud, que todo integral, que sea una vida digna de un hijo de Dios. Y oro porque Dios te dé la sabiduría y te lleve a encontrar aquello que ha estado siendo tu cueva, aquello que ha estado siendo tu estorbo, aquello que ha estado siendo tu excusa para no vivir una vida plena o no te has dado cuenta. Pero hoy abres tus ojos delante del Señor para vivir la vida gloriosa como Hijo de Dios, como un verdadero Hijo de Dios. Dios te bendiga.